0: Herzlich willkommen zu einem Grundlagenseminar über Ernährung. Ja, die nächste halbe Stunde möchte ich damit verbringen, so ein bisschen über das A und O einer ganzheitlichen, und das ist eigentlich das Besondere, einer ganzheitlichen Ernährung zu sprechen, nämlich... Man denkt heute, dass wir, wir sind ja ein sogenannter Wohlstandsstaat. Das heißt, wir können uns, wir können uns eigentlich alles leisten. Bei uns gibt es alles in Hülle und Überfluss. Hülle und Fülle und Überfluss. Und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass wir verhungert sind. Ja. Nee, das kann, konnte ich mir bis vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen, dass Menschen in unserem Land verhungert sind. Und je mehr man in die Materie eintaucht, umso mehr wird einem bewusst, dass wir verhungerter sind, als wir uns das vorstellen können. Und wenn man Fachbücher über Molekularmedizin sich anschaut, dann sind die Kollegen, die das schon aus den 70ern, 80ern und auch 90ern untersucht haben, die waren damals schon so weit, nur wurden sie leider nicht gehört, weil offensichtlich sind wir nicht verhungert. Und offensichtlich reicht das, was wir essen, reicht aus, damit wir leben. Ja, nur dieses Leben ist immer so eine Sache. Also, man kann leben oder man kann leben. Und das liegt auch an jedem selbst. Und auch das möchte ich hier vorweg schicken. Ich möchte alles, was ich, was wir hier in diesen ganzheitlichen Gesundheitscoach und auch in dieses, ähm, diesen ganz oder gerade jetzt in diese Ernährung, die ich jetzt gleich zeigen möchte, alles, was wir hier reinstecken, das ist immer ein Kann, das ist nicht ein Muss. Es ist auch nicht ein soll, auch kein sollte, sondern es muss wirklich jeder für sich entscheiden, was will ich, was bin ich bereit zu machen und was bin ich bereit wirklich auch dafür auszugeben. Das muss man ganz klar sagen, dass ähm, äh, ich kann immer nur also ich sage auch immer, es es, gibt nicht, äh, es es gibt auch manchmal Sachen, die passen aktuell nicht in die Zeit. Und ähm, dazu werde ich nachher auch noch mal so ein bisschen mehr sagen, aber was, was wichtig ist, dass ein Grundverständnis entsteht für die Grundprinzipien, was Nahrungsmittel betrifft, was die Ernährung betrifft, was den eigenen Verbrauch betrifft, dass man weiß, okay, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich zuführe. Und wenn ich zu viel von verschiedenen Dingen zuführe, dann nehme ich zu. Und wenn ich zu wenig zuführe, dann nehme ich ab. Und das ist eigentlich so das, das, das Logischste, was eigentlich jeder kennt, das glaube ich, das ist jedem so bewusst und auch jedem bekannt. Wenn die Zufuhr, das, was ich esse, größer ist als der Verbrauch, dann habe ich ein ganz großes Plus. Dann nehme ich zu. Und jetzt kommt, jetzt muss ich kurz die Überleitung bringen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir, dass so viele Menschen verhungert sind, das, das, was ich hier hingemalt habe, wenn die Zufuhr größer ist als der Verbrauch, dann nehme ich zu, ja, das kann sein, das heißt, ich nehme an Umfang und an Gewicht zu und trotzdem bin ich innerlich am Verhungern. Das ist für den Mensch erstmal nicht begreifbar, weil wir ja erstens zum einen ganz normal funktionieren, also wir leben ja noch, wir sterben ja nicht, wenn wir, gerade wenn wir zu viel essen, aber was in uns passiert, was in den Zellen passiert, das sehen wir eben nicht und das ist ein ganz großer Punkt, was wir auch in unserer Akademie immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir, in das, dass wir wirklich ins Kleinste gucken, nämlich in die Zelle, was passiert in der Zelle. Und das erfordert tatsächlich, und das ist eine der großen Herausforderungen unserer ganzheitlichen Gesundheitsausbildung, dass wir uns Prozesse vorstellen müssen, die wir mit bloßem Auge nicht sehen und wir haben leider so eine so eine Schutzschicht über uns, die nennt sich Haut. Das heißt, wir können nicht in unsere Prozesse reingucken, wir können nicht in unsere Knochen reingucken, wir können nicht in unsere Organe reingucken, oder zumindest nicht von außen, nicht ohne medizinisches Fachgerät. Und das macht die ganze Sache sehr sehr schwer vorstellbar. Und wenn wir die, wenn wir die medizinischen Geräte benutzen, dann ist es natürlich immer so eine Sache, ähm, ob wir das auch sehen können, was da passiert. Gerade wenn wir zum Beispiel über eine Fettleber sprechen, der, derjenige, der die Fettleber schallt, der der Mediziner, der kennt sie natürlich. Wir als Laien erkennen sie natürlich nicht und können auch nicht sagen, ah, das ist eine Fettleber. Und was das macht, das erklären wir auch alles in, unserem, in unserer Ausbildung. Und für mich ist jetzt einfach ganz wichtig, dass man weiß, wenn die Zufuhr größer ist als der Verbrauch, haben wir eine Zu, eine Gewichtszunahme. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir tatsächlich uns richtig oder beziehungsweise dass wir uns überversorgen an Nährstoffen. Leider nicht. Und das ist ganz wichtig: Nahrung ist nicht gerade ist nicht gleich Nährstoffversorgung. Also dass wir essen, hat nichts mit der ordentlichen, ganzheitlichen Nährstoffversorgung zu tun. Und der Umkehrschluss ist, dass wir dann denken, wenn die Zufuhr, natürlich ist es dann andersrum, natürlich auch so, wenn die Zufuhr kleiner ist als der Verbrauch, dann denken wir, dass wir abnehmen. Das ist dann natürlich der Umkehrschluss. Was das bedeutet, das ist noch viel schlimmer. Das heißt, wenn wir hier oben eine große Zufuhr haben und weniger Verbrauch, dann besteht eine große Chance, dass wir auch auf der Mikrobasis, also auf der Zellbasis, eine gute Versorgung gewährleisten. Also, weil wir viel Menge essen, haben wir eigentlich eine gute Chance, dass wir ein bisschen mehr abkriegen, auch auf der Mikrobasis, als wenn wir weniger essen, als wir verbrauchen, weil dann wissen wir definitiv, dass wir uns nicht richtig mit Nährstoffen versorgen. Und das ist ein ganz großer Punkt in unserer, in unserer Ernährungsausbildung, dass wir nicht nur die drei großen Makronährstoffe angucken. Also wir haben Drei ganz große, große Nahrungs Nahrungsbausteine, das ist das, das ist das Eiweiß, das ist das Fett und das sind die Kohlenhydrate. Und leider, ich muss immer wieder alles sagen leider, weil es mir im Herzen wehtut, weil ich jetzt so viele tausend Menschen in meinem Leben schon beraten habe und alle schauen immer nur auf eine Zahl, also eigentlich auf zwei Zahlen. Das eine ist ihr Körpergewicht und das andere sind die Kilokalorien. Das sind zwei Zahlen, die völlig abstrus und eigentlich völlig aussagelos sind, wenn man sie nicht in irgendeinen Zusammenhang bringt und in irgendein Verhältnis setzt. Und wenn ich, ich mache ein einfaches Beispiel, ich sage jetzt mal 100 Kilo, ein Mann mit 100 Kilo. Ja, also ich glaube, Frauen oder auch Männer denken sofort, Puh, der muss ganz schön dick sein, gell? also 100 Kilo Mann. Ja. Und dann, ich mache mal so ein Strichmännchen hier hin, was einem dann natürlich direkt in den Kopf kommt, 100 Kilo Mann, der sieht direkt so aus, 100 Kilo Mann. ja. Aber das Spannende ist, 100 Kilo Mann können aber auch so aussehen. Okay, kleiner Kopf, ich weiß, aber man sieht direkt den Unterschied, 100 Kilo bedeutet eigentlich gar nichts, wenn man nicht, wenn man nicht etwas ins Verhältnis setzt. Und genauso ist es mit Kilokalorien. Ja, wenn dieser Mann zweieinhalbtausend Kilokalorien isst, dann wird er wahrscheinlich zunehmen. Wenn dieser Mann mit 100 Kilo Muskeln zweieinhalbtausend Kilokalorien isst, wird er wahrscheinlich abnehmen. Auch das ist völlig individuell und diese Zahl sagt eigentlich nichts aus. Und das finde ich so schade, dass wir uns, ja, wir werden so indoktriniert, wir werden so trainiert, dass wir uns zum einen von unserem Gewicht leiten lassen und zum anderen von einer Zahl leiten lassen, die wir so überhaupt als Laie gar nicht deuten können. Und das finde ich immer wieder schade. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier so ein bisschen aufklären und dass wir Sachen relativieren, genauso wie das Körpergewicht. Und da hat nämlich ein ganz großer Anteil, gibt es einen ganz großen Anteil, den kürze ich hier mal ab. Das ist das KFA, das ist der Körperfit-Anteil. Und ähm, das ist viel wichtiger, dass man weiß, wie viel Körperfett man hat und ähm, da gibt's, muss man auch noch unterscheiden, da gibt es das Oberflächenfett, was direkt unter der Haut ist oder es gibt das sogenannte Eingeweidefett, das Viszeralfett. Und das muss man wirklich unterscheiden lernen und das machen wir in einem anderen Seminar, gehen wir da nochmal vertiefend drauf ein, damit wir wirklich darstellen können, dass ähm, ich mache das jetzt mal kurz, das Oberflächenfett, was man so greifen kann, wo man so reinpacken kann, dass es mehr oder weniger völlig ungefährlich. Und das Viszeralfett, das ist das, was unter der Haut, also was, was unter der Bauchdecke liegt, das ist das, das sogenannte Eingeweidefett, was sich um die Organe schließt, was sich um die Gedärme schließt. Das ist sehr gefährlich, dieses Fett, weil es äh, dem Körper eine Entzündung vorgaukelt. Und das muss man versuchen, auch zu untersche unterscheiden zu lernen. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von so, von so ein paar Sachen lösen, nämlich dass wir sagen, wir lösen uns von dem, von dem Gewicht und wir, wir gucken ein bisschen eher zu der Statur und wir lösen uns von der Kilokalorienanzahl, weil das macht, wenn wir uns von solchen Faktoren leiten lassen, dann können wir sehr oft und sehr schnell auch in eine falsche Richtung geleitet werden. Ich komme jetzt deswegen da drauf, weil ich hier noch eine Einheit hinschreiben wollte. Das 1 Gramm Eiweiß hat 4 Kilokalorien, 1 Gramm Fett hat 9 Kilokalorien und ein Gramm Kohlenhydrate hat wieder 4 Kilokalorien. Das ist alles gerundet. Das sind immer hat noch eine leichte Nachkommastelle. Aber nichtsdestotrotz kann man das so sehen. Also Eiweiß und Kohlenhydrate haben jeweils pro Gramm 4 Kilokalorien, und das ist eine Energieeinheit. Und was das damit zu tun hat, das werden wir in den weiterführenden Seminaren ein bisschen genauer erklären, dass wir, dass wir um, unser Körper ist eine Energiezentrale, wir erstellen, wir produzieren Energie und das, ist, das zeigt einfach, wie viel Energie unser Körper damit erzeugen kann. Und das muss man im Grundverständnis auch verstehen, dass wir einfach ein Energieverbraucher sind und ein Energieerzeuger. Also wir verbrauchen Energie und erzeugen, wir machen Energie, Energieumwandlung. Bedeutet, wir essen etwas und das ist also eine feste Energieform, die wir uns zuführen und das verwerten wir und wir erzeugen zum Beispiel Körpertemperatur, Strahlungswärme. Das ist eine, also eine Energieumwandlung, die bei uns passiert und wenn wir zu viel Energie zuführen, dann strahlen wir nicht genug ab und dann muss der Körper irgendwie den Rest halt speichern und das macht er tatsächlich in Körperfett. Und wurde, wurde, wie viel er davon braucht und wie viel er verbraucht, das, das möchte ich mir jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. Und das ist etwas, was ich ähm, neu zeigen möchte, damit so ein bisschen Verständnis aufkommt, dass es gar nicht so einfach ist, den Kalorienverbrauch und den Kalorienbedarf zu bestimmen. Das hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab. Und was ich sehr bedenklich finde, und das gebe ich an dieser Stelle wieder mit einem großen Ausrufezeichen nochmal zu bedenken, ein ganz großes Risiko ist, wenn ich mich nur anhand der Kalorien orientiere und nicht der Nährstoffdichte, also was tatsächlich in den Kalorien drin ist, auf der Mikrobasis, dann kann ich mich sehr leicht verhungern lassen. Ja, das Bitte das nochmal kurz Revue passieren lassen und auch kurz sacken lassen, das ist nämlich jetzt wichtig. Wenn ich nur aufgrund der großen Bausteine meinen Energiebedarf decke und mir über die Kleinstbausteine, das sind nämlich 47, keine Gedanken mache, dann stelle ich vielleicht hier sicher, dass ich hier mich, dass ich meine Energie herstellen kann, aber leider kann es sein, dass ich Nahrungsmittel esse, die auf der Mikrobasis energielos sind oder nährstofflos sind, und dadurch wirklich in einen Mikrohunger komme. Und dieser Mikrohunger ist leider viel schlimmer, als man denkt. Und das möchte ich hier gleich nochmal ein bisschen zeigen. Also, wir, nehmen, wir fassen zusammen. Wichtig ist, dass wir wirklich verstehen, dass wenn wir, was wir zuführen, sollten wir verbrauchen. Wenn wir jetzt mehr zuführen, als wir verbrauchen, dann nehmen wir zu. Wenn wir weniger zuführen, als wir verbrauchen, dann nehmen wir ab. In beiden Fällen können wir verhungern auf einer sogenannten Mikroebene. Und das geht leider schneller, als man denkt. Und das zeigen auch immer wieder die Blutbilder. Und das zeigt kann auch ein Blutbild von so jemandem zeigen. Der kann äußerlich total fit aussehen. Das haben wir jetzt mittlerweile ganz oft, dass dass Menschen, die fit aussehen und trotzdem krank werden und trotzdem sterben und dann heißt es immer, das kann ich gar nicht verstehen, der war doch so fit, der sah so gut aus, der hat immer Sport gemacht, der hat immer gesund gelebt ja, und ist dann trotzdem recht früh gestorben. Sowas passiert, wenn wirklich innerlich ein Hunger da ist, ein Verhungern, obwohl äußerlich alles da ist. Bedeutet, so eine Person, die hier in dem Alter so aussieht und recht früh stirbt, der hat dafür gesorgt, dass er seine Grundbausteine bekommen hat, aber leider nicht die Mikrobausteine. Und das ist etwas, das muss man einmal verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, auch für Leute, die denken, dass sie schon ganz viel über Ernährung gelernt haben und ganz viel über Ernährung wissen. Das, das ist jetzt so ein Wissen, das ist, so wird das ganz wenig gelehrt nehme ich wirklich auf der ganzheitlichen Ebene und auch die Auswirkungen, was passiert denn, wenn ich irgendetwas auf der Makroebene reduziere, was passiert auf der Mikroebene, was passiert generell auf der Mikroebene. Das sind solche Auswirkungen, die kriegt man in der klassischen Ernährungslehre leider nicht in dem Umfang beigebracht oder gezeigt, wie wir das jetzt hier machen. Ja, Ich möchte kurz... Einfach einen kurzen Überblick geben, wie sich unser Verbrauch zusammenstellt. Und zwar, und dann sehen wir ganz schnell, dass es leider auch tagesformabhängig ist. Wir haben einen sogenannten Grundumsatz. Ich zeichne den mal hier so als so, eine, so ein Balkendiagramm. Wir haben so einen Grundumsatz. Wenn ich jetzt von einem ich gehe jetzt erstmal in den nächsten folgenden Stunden, gehe ich auf Sonderfälle ein. Heute möchte ich einfach nur mal von einem gesunden, ganz normalen Menschen ausgehen, mittleren Alters, mit einem ganz normalen Arbeitstag, mit einem ganz normalen Familientag, also völlig normal. Und ich sage jetzt mal, das ist so der, ich nehme jetzt mal den Durchschnitts, Durchschnitts 40-Jährigen, okay? Den Durchschnitts 40-Jährigen. Dieser Mann hat ungefähr 85 bis 90 Kilo und ist um die 40 Jahre alt. Hat ganz normalen Job, Bürojob und macht zwei- bis dreimal die Woche Sport. Dazu kommt, dass er noch Familie hat und, ja, und, wie gesagt, sich sonst recht gesund ernährt. Da kann man davon ausgehen, dass er einen sogenannten Grundumsatz hat von 2000 Kalorien. Das ist nicht geschätzt, sondern das ist so der Standardumsatz von einem dieser dieser Kategorie, 2000 Kilokalorien. Wenn ich jetzt hingehe, und das ist, jetzt muss ich kurz Grundumsatz erklären. Grundumsatz heißt, das ist der, der Umsatz, den der Körper, das ist das, was der Körper an Kalorien braucht, damit er lebt, damit er seine Energie erzeugen kann, damit er seine Stoffwechselvorgänge und auch das Gehirn betreiben kann. 2000 Kilokalorien. Das heißt, wir erzeugen 37 Grad ungefähr, 36,5 bis 37 Grad äh, Celsius-Körpertemperatur. Wir schaffen es, dass unser Herz schlägt, dass unsere Organe laufen, dass, der, dass die Verdauung läuft, dass unsere Lunge läuft, dass das Blut zirkuliert. All das schaffen wir mit 2000 Kilokalorien in 24 Stunden. Das gibt, da gibt es eine Formel zu, das kann man errechnen, also das ist auch nicht geschätzt. Deswegen, das, man kann das auch für jeden Menschen, kann man das auch errechnen, wobei, man kann es auch messen. Man kann es sehr genau messen, und zwar über ein Messverfahren. Das habe ich gestern in dem Stoffwechselseminar ähm, Stoffwechselseminar erklärt, das heißt Spiroergometrie. Über die Spiroergometrie ist eine Ab und Abgasanalyse, bekommen wir den exakten Grundumsatz dieses, dieser Person hin. Jetzt nehmen wir den Standardmensch, und jetzt kommt dazu. jetzt geht er, macht er am Tag noch ein bisschen Bewegung, also er belastet sich. Jetzt gehen wir davon aus, er macht so eine Stunde, geht er nochmal entweder walken, spazieren oder er spielt Tennis, er spielt Golf, er, macht, er geht ins Fitnessstudio. Heißt, er ist auf jeden Fall sportlich aktiv, da kommt dann hier nochmal so ein Umsatz drauf und das sind in der Regel im Schnitt 500 Kilokalorien. Das heißt, mit seiner Bewegung kommt er mit seinem Arbeitsumsatz, den er auch zusätzlich mit seinem Aktivitätsumsatz, kommt er auf zweieinhalbtausend Kalorien. Wenn die Person jetzt auch noch Stress hat, und das ist ein besonderer Faktor, der sehr oft einfach ähm, leider unter den Tisch fällt, dann kann man hier dann nochmal ein bisschen was draufrechnen. Bei besonders viel Stress, dann sind es nochmal 100 bis 300 Kilokalorien extra. Und das erklärt jetzt auch gleich. Ähm, das gilt. Ich kann das Ganze jetzt auch für, für eine Frau machen, egal auch mittleren Alters. Völlig wurscht. Dann steht hier anstatt 2000 steht hier 1500. Also das geht genau das Gleiche gilt auch für eine Frau. Was jetzt aber passiert, ist Folgendes. Das heißt, in Summe, wenn er einen gestressten Tag hat, hat er 2000, gestresster Tag inklusive Sport mit, Grund, mit seinem Grundumsatz, ist er bei 2800 Kilokalorien. Das wäre sein gesamter Umsatz, 2800 Kilokalorien am Tag, an diesem Tag. Jetzt gut aufpassen, weil jetzt passiert nämlich genau, ich, ich skizziere jetzt das, was ganz vielen Menschen passiert im mittleren Alter. 2800 Kilokalorien, das ist sehr viel Zeug, wirklich, das ist ganz viel Zeug und was wir propagieren ist, das hat sich wirklich als sehr, wirklich als sehr, sehr gut empfohlen, das ist auch wissenschaftlich belegt, dass das Sinn macht, dass man drei Mahlzeiten am Tag isst, drei Mahlzeiten am Tag und diese 2800 Kilokalorien auf drei Mahlzeiten verteilen, das bedeutet, das sind über 900, das sind fast 1000 Kalorien pro Mahlzeit, 1000 Kalorien pro Mahlzeit, das ist viel Zeug. Das geht eigentlich mit normaler, ich sag mal mit gesunder Nahrung, muss man schon ganz schön was essen, damit man auf diese Menge kommt. Mit ungesunder Nahrung komme ich ganz schnell auf 5000 Kalorien. Überhaupt keine Frage, überhaupt null Frage. Und das ist nämlich eines der großen Probleme, wenn ich jetzt hingehe und die Person und ich kann mal ganz, ich schildere jetzt mal ganz kurz ein klassisches Frühstück von einem 40-Jährigen. Ähm, wenn der morgens frühstückt, entweder er frühstückt, frühstückt eine Schüssel Müsli oder er, er isst zwei, drei Brote mit Käse oder Wurst oder Ei. Ich, aus meiner Erfahrung heraus kann ich direkt die Nährwerte sagen, also drei, zwei, drei Scheiben Brot mit Käse, Wurst und Ei, ähm, da kommt man maximal auf 600. Wir runden auf 700 Kalorien. Das wäre schon viel. Ja? Mit zwei, drei gut belegten Scheiben Brot, äh, Vollkornbrot, bin ich bei 700 Kalorien. Das wäre das Frühstück. 700 Kalorien. Geht diese Person dann in eine Kantine essen, dann hat diese Person sehr schnell ähm, oder versucht dann auch noch gesund zu essen. Das heißt, das ist jetzt auch noch jemand, der aktiv und gesund lebt und sagt, okay, ich möchte in der Mittagspause mich jetzt unbedingt schlecht ernähren, möchte nicht Pommes essen, sondern ich gehe in die Kantine und esse ein Stück Fisch und esse einen Salat und vielleicht eine Scheibe Brot dabei. Ein Stück Fisch, 100 Gramm hat 20 Gramm Eiweiß in 80 Kilokalorien. Ein Salat hat eigentlich nichts das heißt, leider in der Mittagspause, wenn er nicht gut isst, sind wir wieder bei 700 Kalorien. Und das wäre schon viel mit einem Kantinenessen, mit einem gesunden Kantinenessen. Dann sind wir bei 700 Kilokalorien. Und dann sehen wir schon, was passiert. Das sind 1400 Kalorien und er braucht eigentlich 2,8 bis in der Mittagszeit. Und gerade wenn man beruflich aktiv ist oder wenn man auch ein stressiges Leben hat, stressigen Job hat oder auch, einen Stress, auch mit Familie und, 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 dann ist hier der Bedarf real schon viel höher als hier, was wir essen. Das erklärt, warum ganz viele Menschen nachmittags Heißhunger bekommen, wenn sie auf der Arbeit sind, weil sie einfach in ein Hungerloch fallen. Ihr körperlicher Bedarf oder das, was sie tatsächlich brauchen, ist viel höher als das, was sie gegessen haben. Und dadurch entstehen Heißhungerattacken, die dann leider, wenn die entstehen, nicht mehr kontrollierbar sind. Das liegt wirklich daran, dass der Blutzucker irgendwann, durch das ist das Gemeine an dem Stress, dass der Blutzucker irgendwann so tief fällt, dass das Kontrollmechanismen im Gehirn aussetzen. Also dieses Denken, ah, ich, ich weiß, dass es schlecht ist, also lasse ich es weg, ich esse jetzt was Gutes. Nee. wenn das Gehirn einmal in diese Heißhungerattacke fällt, dann kommt man da ganz schlecht wieder raus. Und jetzt kommt, passiert Folgendes. Jetzt kommen wir natürlich dann auch noch nach Hause. Jetzt hat er sich zusammengerissen, jetzt hat er noch ein bisschen Sport gemacht, jetzt kommt er nach Hause. Und äh, was essen wir abends? Also die wenigsten zu essen dann zu Hause nochmal, also wenn, wenn du jetzt ein gesunder Mensch bist, dann weißt du, okay, abends jetzt nicht mehr so viel, das macht dann dick. Ja, also vielleicht trinke ich noch einen Shake, vielleicht esse ich nochmal zwei Brote mit ein bisschen Ei oder ich mache mir nochmal einen Salat oder ich mache mir nochmal ein Stück Fisch. Aber wenn ich das zusammenrechne, also wenn ich mir ein gesundes Abendessen mache, dann bin ich so bei 500 Kilokalorien. 500 Kilokalorien nochmal drauf, das heißt, ich bin hier in Summe bei 1900 Kalorien. Das kann ich jetzt gerne nach oben noch ein bisschen schrauben. Aber wenn ich, was ich zeigen möchte ist, erstens, dieser Mensch denkt, dieser Mensch ist gestresst, er hat gearbeitet, er ist eigentlich aus seiner Sicht gesund, aber was macht er? Er ist viel zu wenig zu dem, was er braucht. Weil er, weil ihm gar nicht bewusst ist, erstens, wie viel er tatsächlich braucht, wie viel er verbraucht und was sowas macht wie Stress zusätzlich. Und wenn ich das nicht beachte, Tappe ich ganz schnell in sogenannte Heißhungerfallen. Und das sehr, sehr schnell. Ich tappe in Heißhungerfallen und ich tappe in Hungerfallen. Was nämlich jetzt passiert, wenn ich das jetzt mein Leben, wenn ich das jetzt mal so ein, zwei Jahre durchziehe, dann verhungert mein Körper tatsächlich. Und was dann passiert ist, also mein Körper braucht ja trotzdem 2800 Kalorien. Also die braucht er ja. Das heißt, ich habe hier ein Delta, was er ja trotzdem braucht. Und dieses Delta holt er sich aus mir selbst. Bedeutet, er frisst mich, das, was er braucht, frisst er von mir innerlich weg. Und das ist der Verfall. Das ist das, was wir so ab 40 dann sehen. Das sind dann hier die Falten, das ist dann Cellulite, das ist dann ja, welches Gewebe. Das ist dann Haarverlust, das ist Knochenverlust, das ist Muskelverlust. Die Muskeln gehen weg. Das ist leider das, was als erstes passiert. Wir verlieren unsere Muskulatur weil der Körper das braucht, also er muss dieses Delta auffüllen, damit er funktioniert. Und wo kommt er am besten dran? Naja, an unsere Muskeln. Deswegen frisst, frisst er unsere Muskeln auf und wir verlieren tatsächlich, was verlieren wir? Und das ist jetzt das Gemeine, wir verlieren unseren Grundumsatz. In einem Jahr hat er durch diese Ernährung, die ja augenscheinlich gar nicht schlecht ist, es ist ja gesund, er isst in der Kantine nicht viel, beziehungsweise gut, er isst zu Hause nicht, viel, nicht schlecht, also er hat hier noch gar nichts dazwischendurch genascht, hat 2000 Kalorien, hört sich eigentlich viel an, de facto hat er eigentlich 2,8, 2,5, 2,8 und er lebt die ganze Zeit in einem Defizit. Ja, das kann er so lange machen, bis tatsächlich dann, und irgendwann ist das dann so, dass der Stoffwechsel sich runterbremst, genau darauf, nämlich auf, irgendwann funktioniert der Stoffwechsel nur noch mit 2000. Und alles, was er dann drüber isst, das macht ihn dann dick. Das heißt aber nicht, und das ist etwas, was, was man in unserer Ausbildung lernt, wir wollen Leistungsfähigkeit. Wir wollen nicht einfach nur funktionieren. Und das ist etwas, was man wirklich verstehen muss. Und das ist etwas, das ist eine der ganz großen Schwierigkeiten, weil ich glaube, also ich vermute, vermute, dass so 98% aller Menschen gar nicht wissen, was es heißt, wenn die Maschine mal richtig läuft. Also wenn die wirklich mal Leistung produziert. Wenn, die, wenn, die, wenn diese Maschine mal alles bekommt, was sie braucht, dann kann die auch leisten. Und dann wirst du erschrecken, wenn du auf einmal feststellst, oh, äh, okay, was, ich habe jetzt Energie, äh, ich bin gar nicht müde, äh, ich schaffe noch, ich kann noch 10 Kilo mehr, ich kann noch 10 Liegestütze mehr, das ist ja komisch. Ich brauche keinen Mittagsschlaf im Büro. Ich brauche abends nicht mehr tot auf die Couch. Das ist das für mich extrem Spektakuläre, dass wenn, man, wenn der Mensch einmal erkennt, was für ein Leistungspotenzial er hat, und wenn das Leistungspotenzial erstens ausgeschöpft wird und bedient wird und ausgen wirklich ausgenutzt wird, dann wird einem erstmal bewusst, okay, das geht ja doch. Leider, wieder das Wort leider, ich, ich finde es immer wieder schade, aber wir sind es leider gewohnt, dass wir müde sind, dass wir nicht Vollgas geben können, dass wir, dass wir altern, dass uns etwas wehtut, dass wir weniger Muskeln haben, dass wir Gelenkschmerzen haben, weil das sind alles die Dinge, die dadurch entstehen. Das ist jetzt nicht einfach nur ach der arme Kerl der macht jetzt gerade seinen Stoffwechsel kaputt und ach der arme Kerl das ist äh, das geht schon wieder und was, ist doch nicht schlimm wenn der so wenig isst nee nee das ist Verfall und zwar massiver Verfall körperlicher und auch leider geistiger Verfall das Gehirn braucht Nahrung wenn wir und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt wenn wir Wenn wir der Person, wenn die nicht diese Nährstoffe in der richtigen Menge zuführt, und das muss man halt auch verstehen, das ist ja nicht einfach nur so, hey, wir brauchen ein bisschen Eiweiß, wir brauchen ein bisschen Fett, wir brauchen ein bisschen Kohlenhydrate, dann funktioniert die Maschine schon. Leider ist, ja, nee, ich muss mir abgewöhnen, das Wort leider zu sagen. Das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ähm, es ist aber so, dass wenn er unzureichend, ich mache jetzt mal. Weil es heute nur um Grundlagen geht und ich werfe jetzt so die Grundlagen einfach mal rein. Eiweiß sind kleine, Kleinstbausteine und wir brauchen davon 18-20 essentielle. Ja, es sind 18 wirklich, die wir essen müssen. Zwei sind so Begleitstoffe, sind so Begleitaminosäuren, die der Körper selbst synthetisieren kann, aber auch dem, es tut ihm gut, wenn man sie trotzdem mitessen. Also, das sind die sogenannten essentiellen Aminosäuren. EAA nennt sich das, EAA, Essential Amino Acids, also essentiellen Aminosäuren. Und das, das Spannende ist halt, dass unsere Ernährung, die wir haben, auch wenn Bio draufsteht, nicht alle EAAs enthält und schon mal gar nicht in der Menge, in der wir sie brauchen. Und das muss man akzeptieren und das ist schwierig, weil heute gesagt wird, Bio ist gesund. Und wir sagen, gleich, gesund ist gleich ganzheitlich. Map leider falsch. Bio ist zwar nicht chemisch behandelt und nachhaltig hergestellt, heißt aber nicht, heißt auf gar keinen Fall, dass da alles drin ist. Und das wiegt uns in einer ganz komischen Sicherheit. Und das darf nicht sein, sondern wir müssen verstehen, wir müssen drauf gucken, was drin ist. Und äh, auch hier wieder unsere, Nahrung, unsere Nahrungsindustrie, Macht es das leider ein bisschen einfach, nämlich die schreiben nur drauf, dieses Produkt enthält 15 Gramm Eiweiß. Es sagt aber nicht, wie viel, welche Aminosäuren dieser 15 Gramm Eiweiß entsprechen. Und so denken wir, ach komm, 15 Gramm Eiweiß, das ist super, das reicht doch, das ist doch prima, ist ja wenigstens Eiweiß. Möp. nee. Genauso wie beim Fett. Auf unseren Lebensmitteln steht auch drauf, das Produkt enthält so und so viel Fett. Ja. Und dann steht zum Glück schon drauf, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das ist super, das steht schon mal drauf. Da steht wenigstens schon mal so ein bisschen was drauf. Ge enthält so viel gesättigte Fettsäuren, die sind schlecht. So viel ungesättigte Fettsäuren, das ist gut. Und so mehrfach, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, das ist perfekt. Ja, wir haben, der Mensch ist mittlerweile so programmiert, dass er Fett meidet. Das ist ganz schlimm, das ist sehr traurig. Weil ihm überhaupt nicht bewusst ist, was er damit anrichtet. Also, wenn diese Person jetzt auch noch fettarm ist, dann ist er mit 50 ein ausgeblasenes Ei. Und wenn der keine Kohlenhydrate isst, und das ist auch, das ist mittlerweile auch ein bisschen besser gelöst, wobei auf den Produkten, auf den ganzen Nahrungsprodukten steht nicht drauf, Einfachzucker, ähm, Mehrfachzucker, Polysaccharide oder, oder, oder also manchmal steht sogar Fructose drauf also es gibt moment gibt Produkte da steht es wirklich genau drauf und dann gibt es Produkte da steht einfach nur drauf, enthält 15 Gramm Kohlenhydrate, aber aus was die Kohlenhydrate bestehen, das, das weiß man dann nicht, da muss man genau in die Liste gucken und dann muss man auch verstehen, was ist das, was, sind, was ist Saccharose, was ist Fructose und so weiter und das macht die ganze Sache dann schon schwierig, weil nicht jeder Zucker macht die gleiche Arbeit in uns das muss man auch wissen, nicht jeder Zucker ist gut für uns, nicht jeder, also nicht jedes Kohlenhydrate, also wir sagen umgangssprachlich Zucker, der, oh, der Oberbegriff ist Kohlenhydrate. Das Gefährliche ist, dass wenn wir hier rumspielen, muss man, muss man sich bewusst machen, also wenn wir hier eine Unterversorgung herstellen aus diesen Grundnahrungsmitteln, eine Unterversorgung dann wird der Körper abbauen, und zwar da, wo es uns nicht gefällt, an der Muskulatur, an den Organen, an den Gefäßen. Da wird er abbauen. Was er aufbauen wird, ist, wenn der Grundumsatz sinkt, wird er an Fett aufbauen, 100%. Das sehen 40-Jährige, 40-plus-Jährige sehen das jedes Jahr aufs Neue, sie nehmen jedes Jahr erneut mehr zu. Ganz schlimm. Obwohl sie eigentlich nicht an nichts anderes machen als bisher auch. Was jetzt aber noch dazu kommt ist, und das muss man auch nochmal sehen, das bedeutet, wir brauchen, und das ist ein ganz böses Wort, für unsere Hormone, wir haben ganz viele Hormone in uns, und Hormone werden gebaut, also die kommen nicht einfach, die sprudeln nicht einfach aus uns raus, die gibt es nicht einfach so im Überfluss, die werden nicht bestellt, ähm, sondern die produziert unser Körper. Und zwar produziert die unser Körper aus Eiweißen und Fetten, und der Auslöser ist in der Regel sind die Kohlenhydrate. Also ich brauche eine gewisse Menge an Kohlenhydrate, damit eine chemische Reaktion passiert. Ich brauche Aminosäuren, also unsere Eiweißbausteine und ich brauche Fette. Und aus denen, wenn ich das, wenn das in uns kommt, wenn das in uns rein, wenn es zu uns reinkommt, äh, dann baut der Körper daraus dann baut der Körper daraus Hormone. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du hier ein Delta hast, dann kann der Körper das nicht, weil er verzichtet auf ganz wichtige Funktionen. Und das kannst du nicht beeinflussen. Das muss einem bewusst sein. In dem Moment, wo ich in meiner, in meiner Energiebilanz, man nennt das eine Energiebilanz, wenn ich in meiner Energiebilanz rumschraube, rumspiele, wenn ich die gefährde, dann gefährde ich wesentliche Produktionsprozesse. Und die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann jetzt nicht sagen, Körper, du, pass mal auf, so, ich brauche keine 37 Grad Körpertemperatur, die kannst du mal runterregeln, machst mal 34 und das bisschen Energie, was du dann sparst, dafür baust du mir mal ein paar Hormone. Das ist so ein Deal, oder? Das wäre ja schön, aber nee, das ist nicht so. Also das heißt, unser Körper hat eine gewisse Hierarchie, bedeutet, er hat lebenswichtige Funktionen und die Hormone gehören da nicht dazu. Bedeutet für dich, wenn du jemanden hast, der unterkalorisch, man nennt das unterkalorisch. Wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann ist das überkalorisch. Wenn du, unter, wenn du weniger isst, als du verbrauchst, ist das unterkalorisch. Wenn du jemanden hast, der unterkalorisch isst, dann weißt du, dass er wesentliche Prozesse in seinem Körper, dass die nicht funktionieren. Das ist Fakt muss einem klar sein. Und ich muss kurz was trinken. Fragen? <lacht> ja, ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es viele Fragen zu. Aber das Grundverständnis muss einfach da sein, dass wir können den Körper nicht austricksen. Das funktioniert nicht. Wenn wir einen gewissen Zustand haben, und der Zustand muss, er, sollte erhalten bleiben, dann sollten wir dem Körper das geben, was er braucht. Und hier siehst du jetzt, jetzt pass auf, was passiert. Du wirst irgendwann nicht mehr in der Lage sein, wenn du so isst, wirst du irgendwann nicht mehr in der Lage sein, weil du viel zu kaputt bist, dann wirst du irgendwann nicht mehr in der Lage sein, Sport zu machen. Du hast überhaupt keine Energie, du kannst dich überhaupt nicht mehr aufraffen. Das geht überhaupt nicht. Heißt, das fällt weg. Ja, Du lässt das Studio einfach weg, deine Energie, du hast die eh nicht mehr, also hast du nur noch 2300 Kalorien Grundumsatz. Dadurch, dass du aber jetzt die letzte Zeit so schlecht gegessen oder so für dich gut gegessen hast, ist dein Grundumsatz eh schon im Keller und dann bricht das auch weg. Also wir haben dann hier auch nochmal 500 Kalorien minus. Was heißt das? Wir sind eigentlich, wenn jetzt der Stress auch noch wegfallen würde, jetzt stell dir mal vor, du wirst jetzt arbeitslos oder keine Ahnung, du hast jetzt Urlaub, das erklärt übrigens, warum so viele Menschen im Urlaub zunehmen. Dann fällt der Stress auch noch weg. Jetzt machst du im Urlaub Pause. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, um Urlaub zu erklären, warum man im Urlaub immer zunimmt. Im Urlaub wird man faul. Warum? Weil auf einmal <lacht> man hat auf einmal Zeit, man muss nicht ins Studio gehen. Man hat seinen Grundumsatz reduziert durch seine vorherige schlechte Ernährung. Der Stress fällt weg, das sind 300 Kalorien. Man bewegt sich nicht in 800 Kalorien. Auf einmal hat man 1300 Kalorien weniger Umsatz. Und was macht man im Urlaub? Naja, man frühstückt mal gut, weil da gibt es andere Sachen. Man geht mal gut zum Mittagessen und abends nochmal spät. Und man isst dann auf einmal mal 3.500, 4.000 Kalorien am Tag. Das ist überhaupt keine Chance, überhaupt keine Probleme im Urlaub. Und dein Umsatz liegt aber dann im Urlaub auf einmal nur noch bei 1.000. Das ist der Jackpot. Dann kann ich, dir auch, kann ich dir genau deine Gewichtszunahme, nach zwei Wochen Urlaub, kann ich dir genau deine Gewichtszunahme ausrechnen. Und dann sind 5 Kilo mal nichts. Aber leider nicht 5 Kilo Muskel, nee, sondern 5 Kilo Fett. Ja. Und solche Zusammenhänge, jetzt machst du vielleicht, oh, ja, stimmt, oh, das ist ja logisch. Genau, Und solche Zusammenhänge, die erkläre ich oder erklären wir in der Akademie, in unserem, in unserem Ausbildungskonzept, alles sukzessive, nacheinander, diese Gesamtzusammenhänge, wie, wie, das, wie das alles ineinander spielt. Und ich habe jetzt nicht ohne Grund, dies, das hier schon hingeschrieben, hier oben mit dem Stress, warum Stressabbau wichtig ist. Das ist ganz wichtig. Das hat auch noch ganz andere Stoffwechselvorgänge noch als Hintergrund. Aber deswegen bieten wir den Regenerationscoach, dass man versteht, was der Stress macht. Also im Regenerationscoach beschäftigen wir uns ganz viel mit Stress. Und was der Stress macht, dass Stress uns krank macht dass Stress ganz schlecht für den Stoffwechsel ist, dass Stress, ganz, dass Stress dick macht. Und wir beschäftigen uns damit, wie kriegen wir den Stress weg? Wie kriegen wir ihn auf der Ernährungsebene runter? Mit, mit welchen Maßnahmen kriegen wir ihn runter? Wie, wie kriegen wir den Stress über die Atmung weg? Wie kriegen wir den Stress über die Bewegung weg? Dann die Bewegung. Wie kommt denn so ein Bewegungsumsatz überhaupt zustande? Und wie können wir den optimieren? Also, wie, wenn wir jetzt 500 Kalorien in, aber also wenn wir 500 Kalorien in einen Kurs investieren, wie ist sie denn optimal investiert? Kurs, welcher Kurs ist denn für uns optimal? Wie können wir das denn, den Kalorienverbrauch, wie können wir den optimieren? All das sind Dinge, die wir im Bewegungscoach lernen. Und hier, das, der Grundumsatz, das ist der Ernährungscoach. Ja. Und das G werde ich immer noch nicht, werde immer noch nicht verraten, für was das G steht. Aber hier sieht man schon mal die drei, die drei Phasen, R, B und E. Das, ähm, also, wenn man da, und wer wirklich Interesse hat am ganzheitlichen Verständnis des Körpers, des Menschen, ähm, der ist hier richtig. Dass man wirklich versteht, was für Einflussfaktoren uns wirklich treiben, was, was Einfluss auf uns hat. Wenn man das versteht, wenn man das deuten kann und wenn man versteht, was man hier reintun muss und nicht nur auf der Makroebene, sondern auf der Mikroebene, und das hoffe ich habe ich eben so ein bisschen deutlich gemacht, ähm, nur weil auf der Verpackung draufsteht, es sind 20 Gramm Eiweiß drin, heißt das nicht, dass das 20 Gramm perfekte Aminosäuren sind. Das ist leider nicht so. Und 20 Gramm Aminosäuren ist gar nichts. Der normale, diese Person hier, der bräuchte mindestens, der wiegt 90 Kilo, der braucht mindestens 200 Gramm Eiweiß. Und wenn der zum Frühstück 40 Gramm Eiweiß isst und zum Mittag 40 Gramm Eiweiß und zum Abend 40 Gramm Eiweiß, was wirklich schon gute Portionen werden, dann ist er bei 120 Gramm Eiweiß und sein Verbrauch liegt aber bei, 100, äh, bei 200 oder bei 180 Gramm. Und er liefert 120 und denkt, ey, ich esse eigentlich gut, ich esse gesund, was soll das, ist doch alles super. Nee, der ist am Verhungern. Die Muskulatur geht weg. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir uns nicht vorstellen können. Das kann ich auch alles ausrechnen. Also ich kann das auf den, könnte das fast auf den, auf das Gramm genau ausrechnen. Ich kann dir dann genau ausrechnen, bei diesem Delta, wie viel, wie viel Muskeln der am Tag verliert. Ja, der verliert ungefähr 30 Gramm Muskeln am Tag. 30 Gramm, 30 Gramm Muskel, weißt du, wie viel das ist? Es gibt so eingepackte Butter, hast du bestimmt schon mal gesehen, so im Hotel sind so kleine Butterdinger. Das sind so 25 Gramm, so dick, die, die etwas dickere. 25 Gramm Butter. Ja, wenn du die auf dem Brot schmierst, dann siehst du, wie viel das ist. Also wenn du die auf dem Tisch verteilst, ist das eigentlich nicht viel. Ja, verteil die mal auf dem Körper, dann siehst du, das ist nicht viel. Und das verliert der Körper jeden Tag dann an Muskulatur. Das sieht man erstmal nicht. Das merkt man nicht. Das Gemeine ist, auch wenn die Muskulatur weggeht, kommt das Fett. Das heißt, die Umfänge bleiben in der Regel erstmal sehr lange gleich. Also vier, fünf Jahre bleiben die Umfänge gleich. Weil unten drunter tauscht Muskel gegen Fett. Umgekehrt geht das nicht. Also du kannst nicht Fett gegen Muskeln tauschen. Das, nee, nee, aber die Muskeln gehen weg und es entsteht eine Fettschicht. Deswegen, die Hose passt über die nächsten fünf Jahre. Das ist kein Problem. Nur du siehst halt völlig anders aus, wenn du in den Spiegel guckst. Ja, ja, es ist leider so. Das ist tatsächlich so. Und diese Zusammenhänge zu verstehen und auch, auch die Dimension zu verstehen, das, das ist das, was wir hier lehren und auch zeigen und auch die Zusammenhänge. Warum geht das eine weg und das andere kommt und dass man das wirklich auch lernt zu rechnen, dass, die, dass man einer Person, die man berät, das auch tatsächlich vorrechnen kann, dass sie dann auf einmal denkt, oh, oh ja. Und leider sind meine Berechnungen immer sehr, sehr genau, dass die Person dann immer denkt, Oh, das stimmt. Ja, es ist wirklich so. Also mir war für heute wichtig, dass man eine Sache versteht, dass wir trotz Bio und gesunder Ernährung wir in einen Hungerzustand kommen können. Dass wir nicht das liefern, was wir brauchen. Und wenn man das verstanden hat, dann können wir weitergehen. Dann können wir ins Detail gehen und dann können wir auch die Prozesse